0: Ihr Lieben, es ist gut, heute mit euch zusammen zu sein. Wir möchten gerne heute über ein spannendes Thema sprechen. Wir hatten eine geniale Predigtreihe über Freundschaft. Ihr könnt auch gerne nochmal die MP3, äh, den Sampler oben kaufen, äh, über diese acht genialen Botschaften, die wir hatten äh, von den Predigern dieser Gemeinde. Ich möchte heute dieses Thema ein bisschen vertiefen. Ich möchte sprechen über ein Thema, wo vielleicht auch viele Emotionen mitschwingen. Ich möchte darüber sprechen, was ist, wenn Freundschaften zerbrechen? Was ist eigentlich, wenn meine Beziehungen zerbrechen? Und ich glaube, ich spreche vielleicht auch gerade und ich bin überzeugt, der Heilige Geist hat mir das nicht per Zufall gegeben, dieses Thema. Ich glaube, hier sind einige Leute und du sitzt gerade und du bist, befindest dich gerade in einer Beziehung, die dir sehr wie bedeutet und sie ist am Zerbrechen, sie ist in einer Krise. Vielleicht sind sogar Leute hier, die in einer Ehe sind und eine Ehe ist am Kriseln und, und du weißt, wenn es so weitergeht, dann wird deine Ehe zerbrechen und ich möchte gerne mit euch über dieses Thema sprechen. Wie können wir eigentlich uns verhalten, wenn wir in Beziehungskrisen sind, wenn wir in Ehekrisen sind? Ich glaube, es ist ein ganz aktuelles Thema und ich glaube, mein erster Punkt ist total wichtig, dass wenn wir spüren, dass unsere Freundschaften zerbrechen, dass wir erst einmal definieren, was ist eigentlich eine gute Freundschaft, was ist eigentlich eine schlechte Freundschaft. Ich glaube, das ist erstmal total wichtig als Einstieg, als, als Opener für dieses Thema. Weil es gibt nicht nur gute Freunde, es gibt auch schlechte Freunde, es gibt auch schlechte Freundschaften und ich glaube, viele wissen es nicht, weil sie wissen nicht, wie man gute Freundschaften baut. Viele wissen nicht, wo man gute Freundschaften baut. Und gute Freunde findet. Aber ich habe einen kleinen Tipp für dich im CLW. Findest du gute Freunde? Amen. Aber das war ein kostenloser Tipp. Ähm, okay, aber, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wissen sollten, habe ich eigentlich gute Freunde oder habe ich schlechte Freunde? Warum eigentlich? Weil Andy Stanley, ein, ein, ein Pastor aus den USA, sagt dass Weißt du, Freunde, die du dir aussuchst, haben einen gewaltigen Einfluss auf dein Leben. Andy Stanley sagt, Uh, friends can make you or break you. Also Freunde können dein Leben besser machen oder sie können dein Leben zerbrechen. So ist es. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen: Haben wir an dich gute Freunde gewählt in unserem Leben oder haben wir schlechte Freunde gewählt? Weil Freunde, mit denen du dich umgibst, sie werden deine Zukunft erheblich bestimmen. Wir Deutschen haben so einen Spruch, wir sagen, sage mir, wer deine Freunde sind, ich sage dir, wer du bist. Das ist eine, das ist eine Wahrheit. Und ich glaube, wir sollten wirklich uns bewusst machen, welche Freunde habe ich mir eigentlich gewählt. Und stellt euch vor, jeder von euch hier in diesem Saal hätte die Möglichkeit, heute an diesem Nachmittag sich in eine Zeitmaschine zu setzen. Ha, stell dir das mal vor, das wäre eine Zeitmaschine. Und du hättest die Möglichkeit, dort hinein zu, dich zu setzen und dann ist ein kleines Rädchen, dann kannst du einstellen, zehn Jahre zurück, 20 Jahre zurück, 30 Jahre zurück. Und du vielleicht wünschst dich das einer, was würdest du dir wünschen, was würdest du vor 10, 20, 30 Jahren anders machen? Nun, keiner von euch würde sich wünschen, ich wünsche mir andere Feinde. Weil Feinde, die kannst du dir nicht auswählen. Feinde kommen umsonst, ja. Die, die kommen sowieso in dein Leben. Die kannst du dir nicht aussuchen. Okay, das, das ist einfach so. That's, that's life. Das ist das Leben. Aber Freunde, die wählen wir uns. Ist nicht so. Und du hörst dich, du würdest dich vielleicht fragen, wenn du dort in der Zeitmaschine sitzen würdest, würde ich mir vielleicht andere Freunde wählen? Würde ich mir vielleicht die, würde ich mir wirklich dieselben Freunde wählen, die ich über Jahre lang, die mich begleitet haben, die vielleicht auch mich zerbrochen haben? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn wir über das Thema sprechen, wenn deine Freundschaften zerbrechen, kann es vielleicht einfach sein, du hattest schlechte Freundschaften. Hey, das ist hart. Und das kostet uns auch viele Tränen. Aber das ist einfach die Realität, schlechte Freunde werden dich verlassen. Weißt du, David, er sagt im Psalm 88, Vers 9, du hast mich meinen Freunden fremd werden lassen, voller Abscheu haben sie sich von mir abgewandt. Ich bin gefangen und sehe keinen Ausweg. Weißt du, Zeiten der Krankheit, Zeiten der Depression sind oft Krisenzeiten, wo Freunde uns verlassen. Ich meine, ich bin Pastor, mir kannst du nichts erzählen. Ich habe schon an vielen Sterbebetten ge gestanden und ich habe auch gesehen, gerade wenn tödliche Krankheiten da sind oder Leute zum Tode verurteilt sind, sie haben nicht nur ihre Gesundheit verloren, sie haben auch ihren Ehepartner verloren, weil der Ehepartner es einfach nicht mehr geschafft hat. Sie haben ihre Freunde verloren, so wie David es hier schreibt. Aber vielleicht war es, weil es keine gute Ehe war, weil es keine gute Freundschaft war, weil sie vielleicht keine Freunde waren. Freunde, sie beeinflussen unser Leben. David sagt im Psalm 1, Vers 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sind, weil Menschen, die keine Freunde sind, sondern Freunde der Sünde, sie werden dich beeinflussen, zum Schlechten vielleicht sogar mit hineinziehen in den Abgrund und deswegen schlechte Freundschaften tendieren dazu, zu zerbrechen. Wir sollten, wenn wir darüber trauern, darüber nachdenken, wie kann ich eigentlich daraus lernen? Wie kann ich gute Freundschaften bauen? Wie kann ich gute Freunde finden? Und wisst ihr, wenn du einen guten Freund gefunden hast, wenn du einen guten Ehepartner gefunden hast, wow, letztens hat mir jemand wieder gesagt, ich habe die Frau fürs Leben gefunden. Hammer! Herzlichen Glückw Glückwunsch, wer eine gute Frau gefunden hat, der hat Gunst beim Herrn empfangen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Und weißt du, für gute Freundschaften, für gute Ehen, da lohnt es sich zu kämpfen. Und das ist meine eigentliche Botschaft heute. Meine Botschaft ist heute, wie können wir Freundschaften oder Ehen, die am Zerbrechen sind, wie können wir dafür kämpfen? Wie können wir dafür stehen? Wie können wir solche Beziehungen retten? Und weißt du, ich glaube, eine der größten Künste, der größten Lebenskompetenzen, die wir im Leben zu lernen haben, ist Konfliktlösung. Konflikte zu lösen, Streit zu schlichten, Frieden zu stiften. Wir brauchen diese Lebenskunst überall. Ob es am Arbeitsplatz ist, wo es manchmal raucht und dampft. Ob es in der Schule ist, ob es in der Uni ist, ob es in deiner Familie ist, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, ob es in der Gemeinde ist, hallo. Nicht im CLW. Im CLW streiten wir uns nicht. Ne? Im CLW streiten wir uns nur fröhlich. Amen. Überall brauchen wir diese Lebenskunst. Und weißt du, viele sagen zu mir, Mario, ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich weiß es nicht. Weil meine Eltern, wenn sie gestritten haben, Sie haben immer die Tür zugemacht. Sie wollten nicht, dass wir Kinder das sehen. Ich weiß nicht, wie man streitet. Meine Eltern haben es mir nicht beigebracht. Oder manche sagen zu mir, Mario, ich werde mich nie streiten in meiner Ehe. Niemals. Warum? Weil ich habe Angst davor. Meine Eltern haben so gestritten, so intensiv, dass nicht nur das Geschirr zerbrochen, da sind auch unsere Seelen zerbrochen. Meine Eltern haben sich geschieden, weil sie gestritten haben. Deswegen werde ich nie streiten. Viele Leute wissen nicht, wie man Konflikte löst. Viele Leute wissen nicht, wie man ein Friedensstifter wird. Sie haben es nicht gelernt. Heute wollen wir zusammen Gottes Wort studieren. Wie kann ich eigentlich ein Friedensstifter werden? Jesus in seinen acht Seligpreisungen, er sagte, glückselig sind die die dies oder das tun. Und in Matthäus 5, Vers 9 heißt es, glückselig sind die, die Frieden stiften. Amen. Und ich glaube, wenn wir uns heute entscheiden und sagen, ich möchte gerne ein Friedensstifter werden, dann kommt Segen auf dein Leben, dann kommt Segen auf deine Beziehung, kommt Segen auf deine Ehe. Frieden zu stiften heißt nicht äh, vor Streit, davon zu laufen. Weißt du, viele Leute, und ich sage mal so äh, unter der Hand, besonders wir Männer, nicht wahr? wir laufen vom Streit davon. Wir, wir versuchen Streit zu vermeiden. Ne? Und, ähm, und ich sage dir, ein Friedenstifter ist nicht unbedingt jemand, der Streit um jeden Preis vermeiden will. Ich sage ich sag dir, wer Streit vermeiden will um jeden Preis, ist höchstwahrscheinlich ein Feigling. Ein Friedensstifter bedeutet nicht Streit zu vermeiden. Friedensstifter heißt auch nicht harmonies harmoniesüchtig zu sein. Wenn du übertrieben harmoniesüchtig bist, dann tendierst du dazu, koabhängig zu werden. Immer nur ein, äh, ähm, dem anderen recht zu geben, immer nur klein beizugeben, das bedeutet nicht Frieden zu machen. Frieden zu machen bedeutet auch, die Probleme offen anzugehen. Und weißt du, wenn du Konflikte verdrängst, wenn du zulässt, dass Konflikte chronisch in deinem Leben bleiben. Und ich weiß, ich spreche heute zu Leute, die, die seit Jahren nicht mehr mit ihrem Vater oder ihrer Mutter gesprochen haben. Die seit Jahren nicht mehr mit ihrem Sohn und ihrer Tochter gesprochen haben, weil da ist Streit, der ist ungelöst, der, der raucht vor sich hin. Aber ich sage dir, Streit, der nicht gelöst wird in unserem Leben, der stinkt. Und wenn Konflikte stinken in unserem Leben, dann stinkt unser Leben. Amen. Weißt du, dann kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst, dann kannst du noch so erfolgreich sein. Aber wenn unser Leben stinkt, dann macht es keinen Spaß. Dann führen wir ein miserables Leben. Und ich möchte dir drei Gründe geben, warum es sich lohnt, für Beziehungen zu kämpfen. Und warum es sich lohnt, Konflikte zu lösen. Grund Nummer eins, chronische Konflikte. Ungelöste Konflikte blockieren meine Gemeinschaft mit Gott. Im 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Das heißt also, wenn ähm, ich chronische Konflikte zulasse in meinem Leben, blockiert es meine Gemeinschaft mit Gott und ich möchte, eine gute Gemeinschaft haben mit Gott. Amen. Du möchtest eine gute Beziehung zu Gott haben. Und deswegen sagt die Bibel, fang ganz praktisch an, fang an mit deiner Schwiegermutter. Amen. Für mich ist das überhaupt kein Problem, weil ich habe die beste Schwiegermutter der ganzen Welt. Amen. Bei mir gibt es andere Herausforderungen. Amen. Zweitens, es blockiert meine Gebete, wenn ich ungelöste Schwierigkeiten habe und Konflikte, dann blockiert es meine Gebete. Hammer! Ich glaube, die Frauen werden sich jetzt total freuen, weil ich habe einen Vers, der ist nur für die Männer. Amen. Ich spüre jetzt schon die Vorfreude der Frauen. Da heißt es hier im ersten Petrus 3, Vers 7, Ihr Männer, ebenso wohnt bei den Frauen, mit bei euren Frauen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß. Dem weiblichen gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hammer, Pastor Daniel. Das heißt also, wenn wir chronische Konflikte in unserer Ehe zulassen, Gott sagt, deine Gebete werden nicht erhört. Wow. Ich habe eben mit so ein paar Ehemännern nach dem zum ersten Gottesdienst gesprochen. wir haben gesagt, super Predigt, super. Hey, gut, Pastor. Ich sage, na, wer hatte, wie hatte der Punkt gefallen? Nummer zwei, ne, deine Gebete. Oh, das habe ich direkt umgemünzt auf meine Frau. Ey, die Männer sind immer so klug, freis dem Herrn. Schau mal, Punkt Nummer drei: Warum lohnt es sich, chronische, Bezie chronische Konf Be Konflikte in unserer Beziehung zu lösen? Du erntest, was du siehst. Jakobus 3, Vers 18 heißt, die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das heißt, es lohnt sich, ein Friedensstifter zu sein. Es lohnt sich, Frieden zu stiften in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unserer Ehe, weil wir werden die Frucht des Friedens ernten. Wir sehen, was wir ernten. Wir, wir ernten, was wir sehen. Wenn wir Bitterkeit sehen, werden wir Bitterkeit ernten. Wenn wir Streit sehen, werden wir Streit ernten. So drei Gründe, warum es sich lohnt, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Ist Es blockiert meine Gemeinschaft mit Gott, es blo blockiert meine Gebete und wir ernten, was wir sehen. Und ich möchte gerne jetzt so ein bisschen in die Praxis gehen. Ich möchte jetzt ein bisschen hineingehen, wie können wir eigentlich Friedensstifter sein in der Praxis? Wie können wir eigentlich unsere Beziehungen retten? Wie können wir eigentlich unsere Ehen heilen, wenn wir spüren, dass unsere Beziehungen beschädigt sind oder vielleicht sogar am Zerbrechen sind? Schritt Nummer eins. sieben Schritte möchte ich gerne mit euch teilen, sieben Schritte, wie wir unsere Beziehung heilen können. Schritt Nummer eins: wage den ersten Schritt. Wage den ersten Schritt. Geh du den ersten Schritt. Nein, meine Frau soll den ersten Schritt gehen. Nein, geh du den ersten Schritt. Und weißt du, das ist so wichtig. Und Jesus macht es drastisch. Eben hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, Pastor, das war nicht richtig, was du gesagt hast. Jetzt kommt nämlich, was ich sage. Ich glaube, für Jesus sind Freundschaften mehr wert als Gebete. Oh, das war, hey, Amen. Hier sagt sogar einer Amen. Das, das war, das, nein, das stimmt nicht, was du sagst. Schau mal, ich möchte dir folgende Stelle vorlesen. Matthäus 5, 23, 24. Da lehrt Jesus in der Bergpredigt. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und dann bring deine Gabe da. Hammer! Das heißt, das ist ganz im Alltag. Wir sind jetzt hier alle gekommen, um unsere Gabe, unseren Lobpreis zu Gott zu bringen. Und im Lobpreis fällt uns auf, hey, ich habe einen Konflikt mit meinem Bruder. Dann heißt es, wir sollen alle gehen. Also jetzt steht nicht alle gleichzeitig auf. Und äh, geht, ich habe noch sechs Punkte, die lohnen sich noch zu hören. Ähm, und äh, Opfer gesammelt haben wir schon, nicht wahr? Amen. Die Bibel sagt, du kannst es hier lassen. Du kannst es hier lassen. Steht hier im Vers. Also es war nur Spaß. Aber das heißt praktisch, wenn uns im Gottesdienst auffällt, ich habe eine ungelöste Beziehung, ich habe einen Streit, einen Konflikt nicht geklärt, in meiner Ehe, dann ist es wichtiger, ist es für Jesus wichtiger, dass du diese Beziehung zu, äh, in Ordnung bringst, bevor du deinen Gottesdienst ableistest. Weißt du, tu es sofort, sagt Jesus. Tu es sofort. Viele Menschen, und ich habe so einen Eindruck, auch vielleicht viele Männer, die sagen, Zeit heilt alle Wunden. Ich möchte dir sagen, dieser Satz, ist eine Lüge. Ist eine Lüge. Weil das ist so ein Satz, den gerne Männer aussprechen, die gerne Probleme aussitzen. Nicht wahr? Weißt du, wenn du eine Krankenschwester bist oder ein Arzt und du kommst zu einer Unfallstelle und dort ist jemand, der liegt dort in seinen Wunden und der blutet aus allen Wunden, dann sagst du auch nicht, Zeit halt alle Wunden, Tschüssi, bis nächste Woche. Das ist Quatsch. Du rufst den RTW an. Du machst erste Hilfe, wenn du ausgebildet bist. Und du versuchst alles, dass diese Wunde sofort versorgt wird, sofort verbunden wird, sofort gereinigt wird. Denn du weißt, wenn eine Wunde nicht versorgt wird, sie wird irgendwann zu einer Quelle des Giftes werden. Deswegen sagt Jesus, wenn du dich erinnerst, dass ein Bruder etwas gegen dich hat oder sogar deine Frau, geh hin, lass deine Gabe am Altar liegen und bring deine Beziehung in Ordnung. Tu es sofort. Der einzige Weg, Probleme zu lösen, ist sie sofort anzugehen. Aber viele haben Angst davor. Angst davor. Haben Angst, Dinge anzusprechen. Schieben Dinge unter dem Teppich. Ich sage dir, manche haben so viele Dinge unter ihren Teppich ge geschoben, die kommen gar nicht mehr ins Wohnzimmer. Aber es ist wichtig, dass wir die Probleme angehen. In unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften. Warum haben wir so viel Angst? Ich sage dir, diese Angst ist so alt, wie die Menschen sind. Adam und Eva, sie waren dort im Garten. Und sie haben genau das Gegenteil gemacht von dem, was Gott ihnen gesagt hatte. Gott sagte, von allen Früchten dürft ihr essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis. Und sie haben es gemacht. Bums, war der Konflikt da. Und was haben Adam und Eva gesagt? Sie, sie sind nicht zu Gott gegangen haben gesagt, Gott, wir haben ein Problem miteinander. Wir haben versagt, komm, lass uns diese Sache ausräumen. Sie haben sich versteckt. Sie haben versucht, ihre Nacktheit zu bedecken. Mit Blättern von Feigen, von Feigenbäumen. Schau mal, das ist das Problem, warum so viele Leute ihre Probleme nicht angehen. Es ist Angst. Ich bin nackt. Ich bin ausgesetzt. Was wird mein Partner mit mir machen, wenn ich meine Schuld zugebe? Ja, Habe ich schon verloren. Dann wird, er mir, dann wird er mir sein Messer direkt ins Herz stechen. Dann wird er meine Schwachheit ausnutzen. Das ist genau der Punkt. Viele Menschen haben Angst, sich die Blöße zu geben. Viele Leute haben Angst, ihre Probleme anzugehen. Und weißt du, viele Leute haben schon zu mir manchmal gesagt am Telefon, Mario, du kannst dir nicht vorstellen, warum habe ich diese Frau geheiratet? Ich muss irgendwie in einer geistlichen Umnachtung gewesen sein. Oder unter zu viel Alkohol. Der schlimmste Fehler in meinem Leben war, dass ich diese Frau geheiratet habe. Ich habe gesagt, weißt du, was der schlimmste Fehler war in deinem Leben? War nicht, dass du diese Frau geheiratet hast, sondern dass du jahrelang in deiner Ehe in Isolation gelebt hast. Weißt du, wir brauchen... Wenn wir Beziehungen retten wollen, brauchen wir den Mut herauszusteigen aus unserer Defensive, aus unserer Isolation. Dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir unsere Nacktheit zeigen, dass wir sagen, jawohl, ich habe Fehler gemacht. Lass uns für diese Beziehung kämpfen. Woher bekommen wir diesen Mut? Woher bekommen wir Kraft, unsere Angst zu überwinden? Ich sage dir, durch den Heiligen Geist am Herrn. Durch den Heiligen Geist. Habe, habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn du heute in Kontakt kommst mit dem Heiligen Geist, er kann dich füllen mit dieser Kraft der Liebe. Diese Liebe, die absolut das Stärkste ist im ganzen Universum, Amen. Die Bibel sagt, die Liebe treibt die Furcht aus, Amen. Wenn du in Kontakt kommst mit der Liebe des Heiligen Geistes, er gibt dir alle Kraft, die Konflikte in deiner Ehe und deiner Beziehung anzugehen. Amen. Bitte. Den Herrn schenk mir deine Liebe. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich muss mir kurz die Nase putzen, weil ich war im Allgäu, es war so furchtbar kalt. Und ich muss mal ganz kurz... Vielen Dank. Viele Leute, aber was hast du im Allgäu gemacht? Hast du Urlaub gemacht um Gottes Willen dem Herrn? Ich habe dem Herrn dort gedient, Amen. Zweitens, bitte Gott um Weisheit. Frag Gott danach und er wird dir gerne geben. Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Bitte den Herrn, sag Gott, ich stehe vor diesem Konfliktgespräch. Ich stehe davor, meine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Gib mir deine Weisheit. Gib mir Weisheit, die richtigen Worte zu benutzen. Gib mir Weisheit, die richtige Haltung in meinem Leben zu haben. Mach mich frei von jedem Stolz, von jedem Hochmut. Gib mir den richtigen Geist, wie ich sprechen soll mit meinem Partner. Nimm mir meine Angst und Gib mir auch Weisheit, die Dinge anzusprechen, die da alle unter dem Teppich liegen. In der richtigen Art und Weise. Punkt Nummer drei. Wenn ich ein Konfliktgespräch starte, dann starte ich mit der Schuld des anderen. Amen. Wow, cool. Ich dachte schon, im ersten Gottesdienst habe ich diese Falle auch eingebaut. Da hat keiner, ich habe nur so ein leichtes Schnarchen gehört. Nein, nein. Ihr seid gut, preis dem Herrn. Nein, ich beginne mit meiner Schuld. Wenn ich so in eure Augen schaue, dann weiß ich, dass alle, die hier sitzen, und bei manchen weiß ich das sogar noch, noch anders, aber die meisten, die hier sitzen, Mario, ich weiß ganz genau, der Konflikt, den ich habe, 99% der Schuld an diesem Konflikt hat sie. Hat er. Aber wenn ich mir die Augen genau anschaue von euch, dann sehe ich hier sogar manche, die sagen, nein, nein, Mario, nicht 99%, 99,9% hat sie Schuld, hat er Schuld. Ich möchte dich heute motivieren, wenn das heute auch so ist, dass du überzeugt bist, dass 99% plus 0,9% und eben habe ich mit einer Brasilianerin gesprochen, die hat gesagt, nein, nein, Pastor, es ist 99,99999 hat er Schuld. Okay, ganz egal, wer du bist. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst mit deiner Schuld. Dass du anfängst mit deiner Schuld. Warum? Weil, weißt du, was die Bibel sagt? Das sage nicht ich, sondern die Bibel Sagt die Ursache von Konflikten, die Ursachen von Streit ist meine Selbstzentriertheit, ist mein Egoismus. In Jakobus ähm, Kapitel 4 Vers 1 heißt es, woher kommen Kriege, woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Wow, das ist, das ist eine harte Botschaft. Das heißt, woher? Was ist die Ursache? Nummer eins für Konflikte in meinem Leben, bin ich selbst. Ist, weil ich in Konflikt bin mit mir selbst. Weil ich in Konflikt bin mit Gott. Kommt daher, dass ich egoistisch bin. Kommt daher, dass ich selbstzentriert bin. Und deswegen sollten wir, wenn wir in ein Gespräch gehen... Mit unserem Freund, mit unserem Partner sollten wir mit unserer Schuld anfangen. Sollten wir vorher mit Gott gesprochen haben und sagen, Gott, ich bringe dir meinen Egoismus. Gott, ich gebe geb dir meine Selbstzentriertheit. Ich bringe das ans Kreuz. Was ich habe auch manches Gespräch geführt, auch mit Christen, die... Sich haben scheiden lassen. Ja, das gibt es auch bei Christen. Das gibt es auch bei Christen. Und ich sage dir, das ist kein Spaß. Eine Ehescheidung durchzumachen, ist wie die Hölle auf Erden. Und weißt du, dann habe ich mal, habe ich mit dem einen oder anderen telefoniert. und haben sie zu mir gesagt, Mario, wir, wir sind geschieden. Der Grund war, wir passten einfach nicht zusammen. Ich habe gesagt, das ist das Allerdümmste, was ich jemals gehört habe. Weil ich kenne kein einziges Ehepaar, wo die beiden zusammenpassen. Ne, überhaupt nicht. Ich kenne kein Ehepaar, das zusammenpasst. Und das hat einen Grund, das hat Gott extra so gemacht. Dass du in der ersten Zeit, wo du überhaupt gar keinen Verstand mehr hast, weißt du, diese erste Liebe, die hat deinen Verstand weggebraten, ja, Ganz egal, was Leute zu... Wieso heiratest du die? Das, du hast das gar nicht gehört. Weil irgendwo war da Petersilie in den Ohren oder keine Ahnung. Du hast diese Frau geheiratet. Irgendwann nach vielen Jahren kommt dir der Gedanke, warum habe ich diese Frau geheiratet? Sie ist völlig anders als ich. Und nicht nur, dass ich verstehe sie nicht. Wenn sie zu mir spricht, das ist wie Chinesisch oder Russisch. Keine Ahnung. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Es ist so toll, dass dein Partner nicht so ist wie du. Amen. Weil das wäre eine Katastrophe. Wir haben mit dir schon genug Arbeit. Wir brauchen nicht noch so einen wie du. Und es ist fantastisch, dass wir verschieden sind. Weißt du, weil wir verschieden sind, können wir uns weiterbringen. Wenn wir verschieden sind, können wir uns ergänzen. Amen. Preis dem Herrn. Und das ist so wunderbar, dass deine Frau, dass dein Mann so ganz anders ist als du, weil das ist deine Herausforderung zu wachsen, am Herrn. Das ist deine Herausforderung, geistlich zu wachsen. Nein, nein. Das ist nicht, Beziehungen gehen nicht auseinander, weil, ähm, weil, weil ihr so verschieden seid, sondern einer von euch beiden, und das würdet ihr, würdet ihr ja noch schon rausfinden, der ist einfach nicht erwachsen gewesen. Und deswegen ist meine Botschaft werde erwachsen, Amen. Werde erwachsen, weil die Bibel sagt, wenn wir im Frieden sind mit uns selbst, dann kann ich mit jedem zusammenleben, Amen. Und was weißt du, der zweite Punkt ist. Der erste Punkt ist Egoismus und Selbstzentriertheit. Der zweite Punkt ist Stolz. Der zweite Grund für Konflikte in unserem Leben ist unermesslicher Stolz. Sprüche 13 vers 10 überheblichkeit Bringt nichts als Zank und Streit. Wenn du klug bist, nimm guten Rat an. Weißt du, Stolz führt immer zu Konflikten. Das haben wir schon gelernt in der 6. und 7. Klasse, als wir unsere ersten lateinischen Fabeln übersetzt haben. Da gibt es diese Geschichte, jeder Mensch hat zwei Rucksäcke. Kennst du die Geschichte? In dem vorderen Rucksack, den du trägst, jeder Mensch, sind alle Fehler von deinen Freunden drin und von deinem Ehepartner. Die hast du immer vor Augen. Und rat mal, was in deinem hinteren Rucksack ist. Das sind alle deine Fehler. Die siehst du nicht. Genau. Aber wir sehen sie. Das ist das Problem. Du denkst, du hast keine Fehler. Aber wir sehen sie. Und deswegen brauchen wir auch gute Freunde. Deswegen brauchen wir auch einen guten Ehepartner, der ab und zu in deinen hinteren Rucksack hineinschaut und sagt, Schatz, da ist etwas, lass mich dir helfen, es loszuwerden. Ich möchte dir helfen, weiterzukommen in deinem Leben. Und deswegen brauchen wir einander, deswegen brauchen wir Feedback, deswegen brauchen wir Ermutigung. Jesus sagt es in Matthäus 7, Vers 3, sagt er, was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Ihr Lieben, wir brauchen gute Freunde, die uns dabei helfen, unserem Balken loszuwerden. Dann können wir auch den anderen helfen, ihren Splitter loszuwerden. Das heißt also, die sieben Schritte. Erste, erstens, mach den ersten Schritt. Zweitens, bitte um Weisheit. Drittens, fang mit deiner Schuld an. Und viertens, ich nehme die Perspektive der Verletzung des Anderen war. Ich fange an, meine Augen zu öffnen für die Dimension des Konflikts, die der Andere hat. Das kann ich nur, wenn ich die Seiten vertausche. Das kann ich nur, wenn ich von ganzem Herzen mich entscheide und anstrenge, ich möchte gern in den Schuhen meines Partners laufen. Ich möchte den Konflikt von der anderen Seite sehen. Ich möchte den Konflikt sehen, warum ist eigentlich mein Partner, mein Freund verletzt in diesem Streit? Was fühlst du eigentlich? Was ist eigentlich deine Haltung in diesem Konflikt? Das ist die Perspektive, die Gott uns empfiehlt. Jakobus 1, Vers 9 heißt es, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jemand hat mal gesagt, wenn wir die ersten beiden Dinge erfüllen, erfüllt sich das dritte automatisch. Wenn wir langsam zum Reden sind und schnell zum Hören, dann schaffen wir den Perspektivwechsel. Dann können wir spüren und hören. Was ist eigentlich deine Seite des Konflikts? Was ist eigentlich deine Seite? Der Emotion. Wenn wir in unseren Emotionen verbleiben, dann werden wir nicht diesen Konflikt verstehen. Man sagt, verletzte Menschen verletzen. Wenn du immer nur bei deinen Verletzungen bleibst, dann kannst du diesen Konflikt nicht verstehen. Du kannst auch nicht deinen Freund verstehen und deinen Partner verstehen, weil du dir nicht die Mühe machst, den Perspektivwechsel zu machen. Und das ist die Perspektive, die Jesus hatte. In Philippa 2, Vers 4 und 5 heißt es, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war. Christus hat diese Perspektive gehabt. Weißt du, das Wort für sehen, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auf das was der anderen, heißt im Griechischen skopeo. Oder Skopos. Wir kennen das Wort von Mikroskop. Skopos. Wir machen uns die Mühe und wir schauen durch ein Mikroskop und eine andere Perspektive zu bekommen, um etwas zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben. Wenn wir in einen Konflikt gehen, dann müssen wir durch das Mikroskop von Jesus schauen. Und dass wir die S sagen, Herr, gib mir die Perspektive meines Ehepartners. Gib mir die Perspektive meines Freundes. Warum leidet er, warum leidet sie an diesem Konflikt? Dann können wir viel lernen. Jesus hat das gehabt, als er am Kreuz gelitten hat, wegen unserer Schuld, da hat er an dich gedacht. Selbst in seinem Leid hat er an dich gedacht. Hammer. Jesus fordert uns heraus, dass wir, die gleiche Gesinnung haben wie Christus in unseren Ehen, in unseren Freundschaften. Wenn ich den Hintergrund meines Freundes nicht verstehe, dann verstehe ich ihn nicht und dann verstehe ich auch den Konflikt nicht. Römer 15, Vers 2 heißt es, wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Und wie oft sind wir verhaftet in uns selbst? Wie oft sind unsere Diskussionen geprägt von Sätzen wie, mein Zorn ist berechtigt, aber dein Zorn ist total ungerecht. Ja? Oder meine Angst ist berechtigt. Manchmal saß ich sogar bei diesen Gesprächen dabei. Der Pastor wird es dir bestätigt. Meine Gefühle sind berechtigt, aber deine Gefühle sind lächerlich. Wir sind in uns selbst verhaftet. Jesus fordert uns heraus, wechsle die Perspektive. Versuch zu verstehen die Ängste, die Gefühle, den Zorn, den dein Partner hat. Punkt Nummer 5. Ich spreche taktvoll die Wahrheit. Manche Deutsche haben zu mir gesagt, ich sag die Wahrheit ins Gesicht. Was ja, sie was ja eigentlich meinen... Ich will unhöflich sein. <lacht> nein, nein. Die Bibel sagt etwas anderes. Epheser 4, Vers 15 heißt es, sprecht die Wahrheit in Liebe. In Liebe. Weißt du, meine Mutter hat immer gesagt, der Ton macht die Musik. Weißt du, dein, deine Kinder können dich nicht verstehen, wenn du sie anschreist. Sie können, du kannst noch so viel die Wahrheit schreien, Sie hören die Worte nicht. Sie hören nur deine Emotionen. Und deine Emotionen sind Zorn. Das ist das, was sie behalten. Die Bibel sagt, wenn wir die Wahrheit reden, reden wir es mit Liebe, weil Liebe ist der Träger der Wahrheit. Sprüche 12, Vers 18 heißt es, die Zunge der Weisen bringt Heilung. Weißt du, es kommt darauf an, wie wir es sagen. Wir verwenden keine provozierenden Worte, die den anderen provozieren. Du bist immer ungerecht. Und zwar immer. Und schon ist dein Partner im Stalingrad Schützengraben. Ich bin überhaupt nicht immer ungerecht, weil da und da und da und da und da, und da war ich nicht ungerecht. Das heißt, wir sagen es anders. In der Psychologie sagen wir, wir nehmen eine Ich-Botschaft. Ich habe empfunden, wir senden sogar eine Emotion mit unserer Ich-Botschaft. Ich habe empfunden, das, was du gesagt hast oder getan hast, und zwar an dem und dem Tag, möglichst mit Datum, das ist jetzt für Deutsche, okay, zu der und der Uhrzeit, an dem und dem Ort, Sei konkret, das habe ich als ungerecht empfunden. Und schon ist der Satz ganz anders angekommen. Du hast nicht ihre Persönlichkeit beschrieben, du bist immer ungerecht. Nein, die Worte, das was du gesagt hast, das was du getan hast, habe ich als ungerecht empfunden. Und der andere kann aus seinem Graben heraus klettern und sagen, Schatz, wenn ich das gewusst hätte. Das habe ich ganz anders gemeint, aber ich sehe, du bist verletzt, es tut mir leid. Schau, was, verstehst du, nimm Worte, die nicht provozieren. Weißt du, wir sind noch, Pastor Daniel und ich, wir sind schon schon älteres Semester, aber wir fühlen uns noch wie Teenager, aber wir sind schon ein bisschen älter als die manche von den Jugendlichen. Ihr wisst nicht mehr, wie das war damals im Kalten Krieg, ne? die alten Zeiten, nicht wahr? Weißt du, damals im Kalten Krieg gab es sogenannte Abschreckungswaffen. Es war die sogenannte atomare Gleichgewicht. Das waren Massenvernichtungswaffen äh, mit Atomsprengköpfen, versehene Raketen. Und niemand wollte und niemand hatte die Absicht, sie abzuschicken oder abzustarten. Äh, sie waren nur da, um das, das Gleichgewicht zu halten. Niemand wollte sie ab. Äh, äh, wollte sie starten und niemand hat sie gestartet. Gott sei Dank. Weil wenn einer auf den Knopf gedrückt hätte, wäre die ganze Welt kaputt gewesen. Das wussten alle. Weißt du, auch in der Ehe gibt es sogenannte Massenvernichtungswaffen. Und es ist wichtig, dass wir uns verpflichten und sagen, ich werde nie auf den roten Knopf drücken. Amen. Ich werde nicht meinen Freund oder Partner bedrohen. Wenn du nicht das tust, was ich will, dann lass ich mich scheiden. Hammer. Wir drohen nicht. Wir benutzen keine Massenvernichtungswaffen. Amen. Es ist wichtig, dass wir uns dazu verpflichten. Es ist wichtig, dass wir uns das verbieten. Sondern wir sprechen die Wahrheit mit Liebe. Punkt Nummer 6. Löse das Problem und nicht die Schuld. Viele wollen immer die Schuld lösen. Viele denken immer, ein Konflikt ist wie ein Gericht. Nein, vergiss doch nicht, dass dein Ehepartner mit dir in einem Team ist. Amen. Dass dein Freund mit dir in einem Team sind Ja, ihr habt eine Meinungsverschiedenheit, aber es ist wichtig, die Probleme anzugehen und nicht die Schuld. Kolosser 3, Vers 8 sagt, nun legt aber alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Wort aus eurem Mund. Befreie dich von Wut. Befreie dich von Beleidigung. Befreie dich von schmutzigen Worten. Auf keinen Fall deinen Freund oder Ehepartner einschüchtern. Und schon gar nicht durch körperliche Aktionen. Das muss uns allen klar sein. Wir drücken nicht den roten Knopf. Wir lösen das Problem und nicht die Schuld. Und Punkt Nummer sieben. Mach den ersten Schritt, bitte um Weisheit, fang an mit deiner Schuld, ähm, empfange die Perspektive des Anderen, spreche taktvoll die Wahrheit, löse das Problem nicht die Schuld. Und der letzte Punkt ist, Fokus ist Versöhnung und nicht Verträge. Viele Leute wollen immer Verträge, wollen die Kontrolle. Aber ich, es muss dir einfach klar sein, dass in einer Ehe, dass in einer Freundschaft kann man auch verschiedener Meinung sein. Das ist einfach so. Deine Frau ist nicht mit dir einer Meinung, weil du bist einfach falsch. <lacht> du weißt es nur noch nicht, aber in zehn Jahren weißt du es. Amen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr verschiedener Meinung seid. Es ist wichtig, dass ihr für eure Beziehung kämpft. Amen. Suche die Versöhnung. Versöhnung heißt nicht immer, dass wir immer alle einer Meinung sind. Weißt du, man kann sich über die kleinsten Kleinigkeiten streiten. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, uns allen. Mag es sein für deine Beziehungen in der Gemeinde, mag es sein für deine Freundschaften, mag es sein für deine Ehe. 2. Korinther 5, Vers 18 Gott hat, sich, hat dich mit sich selbst versöhnt. Aber nicht nur das sondern er hat uns auch einen Dienst der Versöhnung gegeben. Gott hat uns beauftragt, Friedensstifter zu sein, Brückenbauer zu sein. Sei nicht ein Mauerbauer. Übrigens, die Mauer ist schon gefallen. Amen. Preis dem Herrn. Sei nicht ein Mauerbauer, sei ein Brückenbauer. Sei ein Friedensstifter. Halleluja. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen zusammenschließen. Und dass wir zusammen beten. Bevor ich bete, würde ich von ganzem Herzen, mit brennendem Herzen eine Einladung aussprechen. Ich möchte gerne fragen, vielleicht ist jemand hier und du sagst, diese Botschaft ist mir total durchs Herz gegangen. Ich habe heute das erste Mal verstanden, dass die Konflikte, in denen ich stecke, etwas mit mir zu tun haben. Ich habe das verstanden, was das Wort Gottes sagt, dass Kriege, dass Streitigkeiten, die unter uns herrschen, haben mit mir zu tun, weil ich nicht in Harmonie mit mir bin. Nein, ich bin im Streit mit mir selbst. Und noch mehr, ich bin im Streit mit Gott. Die Bibel sagt, dass Menschen, die fern sind von Gott, im Streit sind mit ihm. Aber Gott ist nicht gekommen, um uns zu vernichten. Obwohl wir seine Feinde waren. Er sagt, er hat seinen geliebten Sohn gegeben. Und Jesus tat etwas, was mächtiger war als alle Vernichtung. Er hat uns geliebt. Er hat uns geliebt. Das heißt im Römer, er starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren. Warum tat er das? Weil Gott möchte dein Freund sein. Gott möchte mit dir zusammen sein. Er möchte dich mit ihm versöhnen. Und ich möchte fragen, heute Nachmittag ist jemand hier, der sagen möchte, ich brauche so sehr Gott als meinen Freund. Ich möchte mit Gott versöhnt werden dann habe ich eine wunderbare Botschaft. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben. Ich möchte gerne fragen, ist heute jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus als meinen Retter, als meinen Herrn in mein Herz einladen. Dann, Heben Sie, dann hebe doch gerade jetzt deine Hand. Ich würde gern, gern für dich beten. Sie, Gott segne sie, hier vorne. Gott segne sie. Dort oben ist noch jemand. Gott segne sie. Amen, ich freue mich. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz ihre Hand. Ich habe die Hand gesehen. Hier ist noch jemand. Gott segne sie. Da hinten ist noch jemand. Gott segne sie. Ist noch jemand hier, der sagen möchte, ich möchte, dass Jesus in mein Herz kommt, dass Jesus mein Herz heilt und dass er mich rettet von Sünde und Schuld. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich habe Ihre Hand gesehen. Wunderbar. Dort ist noch eine Noch eine Hand. Hammer. Ich sage euch, heute ist eine Party im Himmel. Amen. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich habe diese Hand gesehen. Dankeschön. Hier ist noch eine Hand. So viele Hände heute. Heute ist eine Erweckungsluft hier. Ist noch jemand da? Dann dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Es ist eine Freude im Himmel hier. Gott segne Sie dort oben am Herrn. So fantastisch. So fantastisch. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte gern, dass wir zusammen aufstehen mit diesen vielen kostbaren Menschen. Und ich würde gern, dass wir als ganze Familie mit diesen Menschen zusammen beten. Und wir sprechen laut. Lieber Vater im Himmel, ich komme gerade jetzt zu dir. Vergib mir meine, mir meine Schuld. Reinige mich, Reinige mich von meiner Sünde. Von meiner Sünde. Herr, Jesus Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, du bist für mich gestorben. und auferstanden. Und auferstanden. Ich, wähle ich wähle dich heute als mein Retter, als mein, mein Herrn. Herr. Fülle mich, Fülle mich. Mit deinem, Mit deinem heiligen Geist. Mit deiner Liebe. Mit deiner Liebe. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Mein, Leben mein Leben lang. Amen. Lasst uns Jesus mal einen Applaus geben. Halleluja. Danke Jesus. Alle, die gerade ihre Hand gehoben haben, ich würde sie so gern gleich willkommen heißen. Und alle Mitarbeiter hier vorne, wir haben noch ein Geschenk für sie. Das ist so kostbar, was sie heute gemacht haben dass sie sich entschieden haben für Jesus Christus. Wir möchten ihnen gern helfen, den nächsten Schritt zu machen. Wir möchten sie gern begleiten. Aber ich würde gern, dass wir noch einmal kurz unsere Augen schließen. Weil ich glaube auch, hier sind einige Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Für die war heute diese Botschaft. Du bist gerade in großer Not. Deine beste Freundschaft ist in einer großen Krise. Hier sind sogar manche, deren Ehen in Gefahr sind, zu zerbrechen. Aber der Herr hat heute zu dir gesprochen. Er hat zu dir gesagt, hab Mut, hab Mut, lass den Mut nicht sinken. Geh den ersten Schritt. Steh zu deiner Schuld, zu deiner 0,00001 Schuld. Mach den ersten Schritt. Hab Mut, ein Friedensstifter zu sein. Wie finden wir diesen Mut? Bei dem Heiligen Geist. Und ich möchte gerade jetzt für jeden beten, der sagt, ich brauche diesen Mut, meine Freundschaft, meine Ehe zu retten, zu heilen. Öffne deine Hände einfach an deinem Platz. Und ich werde gerade jetzt beten, dass die Liebe dich erfüllt. Die Liebe ist der Motor für alles. Vater, ich danke dir für jeden, der gerade jetzt seine Hände öffnet. Ich danke dir für jeden, der Kraft braucht in seiner Beziehung, in seiner Ehe. Füll sie, Herr, mit diesem Mut, den ersten Schritt zu machen. Füll sie mit diesem Mut, auch ihre Nacktheit zu zeigen, ihre Schuld zu offenbaren. Und ich danke dir, Herr, dass du große Wunder tun wirst in unseren Freundschaften. Dass du große Wunder und Heilung tun wirst in unseren Ehen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, denn du bist ein Mächtiger, ein großartiger Gott. Herr Jesus Christus, lasst uns ihm einen Applaus geben und lasst uns ihm singen. Amen.